0: Naar Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven.
1: Maandagmorgen, 21 november, nieuwe week. Een hele goede morgen. Naast me zit Ivan Verrips. Goedemorgen Bas. Ivan, goedemorgen. We beginnen met een nieuwe week. Zeker. Het was een beetje mistig. Ja. Het is koud. Het is heel koud. Het is vies, het is waterkoud. Ja. Zegt mijn ouders vroeger al. Ja. Het is winter ook, hè trouwens? Ja,
2: en donker. En, uh...
1: Ja, ook. Het zit Alles later, wat niet gezellig is. Het ja, zit al op het vliegtuig. Daarvoor is er werd geweest. Er is een WK begonnen ja. ergens in Qatar.
2: Heb je nog gekeken gisteren? Nee. Oh.
1: Nee, totaal niet. Nee. Uh, uh, en Den Haag trouwens ook niet, maar daar gaan we straks over hebben. Het belangrijkste nieuws komt vanochtend uit Oekraïne uh, en uit Kreta. Vanmorgen een zware aardbeving buurt van uh, dat Griekse eiland, maar ook in, in Oekraïne. We kijken terug op die klimaattop waarvan we veel denken dat het een flop was. Maar was dat nou echt zo? En uh, uiteraard krijg je alle andere nieuws op BNR, Binnenhof, Nederland... de rest van de wereld, de vliegende start van je werkdag. Maar zoals gezegd, we beginnen eventjes met de dag 271 van de oorlog in Oekraïne de Oekraïne de afgelopen maanden aan een opmars bezig is... reist de vraag hoe alle beschadigde dorpen en steden herbouwd kunnen worden. Je weet misschien nog, premier Rutte zei afgelopen zomer... tegen de Telegraaf dat Nederland wilde kijken of het Gerson kon adopteren... om het uiteindelijk bij de wederopbouw te helpen. Nou, daar gaan we over praten. Onder meer met Floris Akkerman, onze Oost-Europa-verslaggever... en host van de BNR Peris Stoikas. Floris, goedemorgen. Hallo Bas. Jij ja, was de afgelopen weken in, uh, in Oekraïne, nu in Polen, oh. meen ik, heel weg uh, terug naar Nederland. Uh, okay. Als je nou eens samenvat wat je daar gezien en gedaan hebt in Oekraïne... wat uh, nou, horen uh,
3: Ja, dat, dat verschilt. Aan de ene kant, ik was in, in, in Gerson... waar ik beleidschap was over de bevrijding. Ja. Tegelijkertijd vertelden mensen ook over hun uh, angsten... En, en de onderdrukking die ze hebben ervaren... tijdens acht maanden Russische bezetting. Uh, dan had je ook nog, wat je merkt natuurlijk... in Kiev de stroomuitval... In, in Nicolai heeft het gebrek aan, aan, aan water na een Russische ra raketaanslag. Dat er geen water was, 36 uur. Um, gebrek ook aan verwarming. Mensen die hout sprokkelen om uh, thuis hun kachel uh, te mee te stoken. omdat de verwarming het niet doet. De centrale verwarming of de stadsverwarming. Um, dus je ziet allerlei uh, ja, gevolgen van die oorlog. Het verdriet bij een begrafenis waar ik was. Uh, van, uh, van een, van een echtgenoot die was omgekomen bij gevechten. Um, bij de begrafenis, daar komen soms. Uh, uh, zijn er zijn vijf begrafenissen op één dag, vertelde mevrouw een medewerker van een begraafplaats mij. Dus ja, in alle, je ziet de oorlog in al zijn, al zijn, al zijn lelijkheden,
1: als een nare kanten. Ja. Het is nu winter hè, in Oekraïne, het is koudend worden. Wat, wat heb uh -huh. je gezien, wat doen Oekraïners in en rond Gerson om zich voor te bereiden op, op die koude winter? Want Het is landklimaat, het kan daar echt serieus koud worden.
3: Ja, ik was, ik, ik was op, het weg, op, de, op de trein naar Lviv. en ik uh, kwam in Lviv aan en daar was het wit. Dus ja. daar zag je inderdaad dat het de winter al uh, is, is binnengetreden. Ja. Um, ja, ik was vrijdag en zaterdag was ik tussen Gerson en Mico En ja, daar, daar, daar zijn gewoon huizen volledig verwoest. Dorpen volledig verwoest. Omdat ze. Bijvoorbeeld een dorp, dat lag precies tussen de twee vuren in... met aan de ene kant de Russen en aan de andere kant de Oekraïners. Daar is, daar is niks meer van over. En ja, door die bevrijding van Gerson en de omliggende en de regio... Gerson uh, district, provincie... Ja. Kunnen, kunnen de omliggende dorpen terugkeren... of dat is de, om de omliggende dorpen, daar kunnen de mensen terugkeren naar hun huizen. Hm. En dat zie je deze dagen gebeuren. Die komen er aan voor de eerste keer. En ja, die, 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 die kunnen alleen maar huilen als hun huis helemaal in puin zien. Ja. Um, ze, kunnen, ze kunnen niks nee. momenteel. En wat, wat ze doen nu is, ze gaan er niet wonen. Um, dat, dat gaat niet, maar ze, proberen, ze gaan nu gewoon die daken gaan ze dicht timmeren. Plus alle ramen dicht doen met, met folie, met cel bijvoorbeeld. Om in ieder geval dat ze de winter doorkomen, ja. die huizen. Uh, dat ze niet verder vervallen door de winter. En dat ze in, 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 in de lente terugkomen om dan verder de balans op te maken. Ja. Maar goed, ja. um, dan is er geen geld... En dan hoor je inderdaad van meerdere mensen... Ja, ik hoop toch dat het buitenland ons gaat helpen. Ja,
1: dat, dat is inderdaad het verhaal, he. die vraag is er. Die toezegging was er ook van Rutte. Uh, en ik kan ja. me voorstellen dat daar op een gegeven moment... inderdaad wel een aan de bel wordt getrokken... Uh, door bijvoorbeeld Zelensky of anderen van... jongens, nu is het moment om te komen. Maar dat zal dus tot de lente zijn. Althans vanaf de lente pas zijn, verwacht je.
3: Nou, dan, dan gaan die mensen echt kijken of, ja, ja. hoe ze kunnen terugkomen. Of ze hun huizen kunnen opbouwen. Of er geld is. Hè. Ze hebben geen werk, ze hebben geen inkomen. En ja, ja Rut heeft gezegd: we willen Gerson opbouwen. Het is een beetje vaag of je nou bedoelt Gerson stad of Gerson provincie. Gelijknamige ja, ja. provincie. Mm -hmm. um, maar goed, uh, als, als het een provincie is, ja, dan, dan zou je kunnen zeggen: dat is nu bevrijd. En uh, dan kan Nederland aan de
1: bak. Ja. Je bent ook nog aan de andere kant hè, bij de Russen gaan kijken. Wat heb je daar gezien?
3: Aan de andere kant niet bij de Russen gaan nee, kijken... Okay, maar in maar. ieder geval waren ook bij een Russische ja, positie. Ja, ja, ja. Ja, waar ze aan het, aan het front hebben gezeten. Mm -hmm. En er was, er was achter een soort, soort verhoging... Soort, waar, waar het waterkanaal doorheen liep, daar schelden ze achter. En ja, daar kom je eigenlijk nog van alles tegen. Een verroeste tank, patronen, energiedrankjes... pakjes appelsap, allemaal in de Russe geschreven... dus niet in het Oekraïens. Mm -hmm. um, boeken, kleding... en ja, dan lijkt het op dat ze inderdaad daar hals op de kop zijn vertrokken en zich terug hebben getrokken aan de andere kant van de rivier, van de Dnieper. Maar je zag als gevolg daarvan, de hadden daar een positie gekozen... de Oekraïne is aan de andere kant, en ja die dorpen zitten daar middenin.
1: Ja, duidelijk, dankjewel. Floris Zakkerman, Oost-Europa-verslaggever, nu onderweg terug naar huis in Polen... en hoofd van de BNR Stroikast.
0: Ochtendnieuws.
1: Ja, als we even terugkijken op die klimaatconferentie... die COP27 in Sharmashake, daar zijn wat gemengde gevoelens over, uh, Iwan. Ja, er komt een schadefonds en verder niks.
2: Exact, dat is de, ja, ja, grote, de grote overwinning, het instellen van dat klimaatschadefonds. Een historisch grote beslissing, zeggen bijvoorbeeld ook klimaatwetenschappers... Helene de Koning en Pieter Pauw van de TU Eindhoven... De uitwerking, daar is nog vrij veel uh, onduidelijk over. Bijvoorbeeld, hoeveel geld gaat erin? Wie kan er dan aanspraak op maken? En ook, vooral, wie gaan dat fonds vullen? De EU en een aantal andere landen die zien het niet zitten om alleen op te draaien voor die kosten van het fonds. Ze willen dat landen, die misschien formeel nog een ontwikkelingsland zijn. maar wel al veel broeikasgassen uitstoten, ook gaan bijdragen. En teleurstelling, je zei het al, is er eigenlijk over de rest. Over het ja, beperken van de klimaatverandering. De afspraken daarover bijna een kopie van vorig jaar in Glasgow. En dus zeggen die wetenschappers: we hebben eigenlijk een jaar verloren. Niets gedaan. Ook allerlei politici en bestuurders zijn eigenlijk ontevreden... horen we sinds gisterochtend toen die deal werd gesloten. Bijvoorbeeld Antonio Guterres van de VN. Die zegt COP27 biedt geen plan om emissies drastisch te verlagen. Frans Timmermans en Ursula von der Leyen van de Europese Commissie... zijn teleurgesteld, vinden het onvoldoende. Von der Leyen vindt het jammer dat er geen harde afspraken zijn gemaakt... over het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen... door de grootste uitstoters. Rutte en Jetten zeggen namens het Nederlandse kabinet... het is niet genoeg... En het het enige lichtpuntje, je zei het al, is dus dat klimaatschadefonds. Maar ook daar zal veel afhangen van de uitwerking. Ja,
1: duidelijk. Dan eventjes naar Creta. Ik zei al eventjes, aardbeving vanmorgen geweest. 5,5 op de schaal van Richter. Heeft daar niet veel schade aangericht. Er uh, zijn wel 333.000 mensen, uh, 333 mensen die daar in het gebied wonen. Maar in Heraklion en Agios Nikolaos, dat zijn uh, echt echte grote toeristencentra in de zomer althans... Ja, daar kon je het wel voelen, maar de schade valt daar, zoals uh, we nu kunnen zien, ongelooflijk mee. was wel een tsunami-waarschuwing, want dat gaat zet wat door door de Middellandse Zee. En zo'n beetje tussen, tussen Rodos en, en Kreta in was de, uh, het epicentrum van de beving. Maar vijf en half op de schaal van Richter. Dat is best zwaar voor de Middellandse Zee, maar niet helemaal uh, verschrikkelijk. En dan gaan we naar dit, want uh, bizarre complottheorieën. Behalve de overheid wordt het bedrijfsleven ook steeds vaker... doelwit van die bizarre complotten. Bijna de helft van alle aex genoteerde bedrijven wordt op social media... zoals Telegram, openlijk verdacht van deelname aan samenzweringen. Allerlei soorten, blijft het onderzoek van BNR. Wat kan je als bedrijf nou doen wanneer je doelwit wordt van complotdenkers? Een bijdrage van onze onderzoeksredactie Erik van den Berg.
0: Nou, Goedemiddag mensen, welkom vanuit Rotterdam bij de Eneco. Wij gaan... Onze
4: energienota's verbranden ja. voor de deur. op Rutte, stop de great research. Unilever zou lijkendrap in voedsel doen. Shell zou achter de oorlog in Oekraïne zitten om de olieprijzen te verhogen. En ASML zou chips maken die de EU in mensen wil stoppen. Samenzweringstheorieën op sociale media werken vaak op de lachspieren. Maar als complotdenkers tot daden overgaan kunnen de gevolgen serieus zijn. Telecom-providers zagen bijvoorbeeld hun zendmasten in vlammen opgaan. En deze zomer stond er aan een grote brand bij Picnic ineens mensen op de stoep... die dachten dat de supermarkt een geheime kweekvleesfabriek was. Energieleverancier Enneco kreeg een maand terug bezoek van mensen... die voor de deur hun rekeningen kwamen verbranden. Mogelijk staat dit nog veel meer bedrijven te wachten. We maakten bij BNR een rondgang op sociale mediakanalen... waar veel complotdenkers samenkomen... en keken over welke AIX-genoteerde bedrijven dit soort theorieën de ronde doen. Dat was voor bijna de helft het geval van 12 van de 25 bedrijven. Eén daarvan is ING. Daarover doen we veel verhalen de ronde, maar eentje is dat ze, net als andere banken overigens, plofkraken in scène zouden zetten om de overgang naar digitaal geld te versnellen. We belden met Gijs Boudewijn van Betaalvereniging Nederland en die reageerde nogal verbaasd.
1: Ja, dat is natuurlijk absoluut de onzin. Digitalisering is een wereldwijd fenomeen dat het niet alleen de banken treft, dat treft de hele samenleving. Als gevolg van consumentengedrag en digitalisering neemt contant geld af. Tegelijkertijd vinden we met z'n allen dat het toch beschikbaar moet blijven voor mensen die dat uh, die, die niet digitaal kunnen betalen. Of mensen die niet digitaal willen betalen. en zo vaak privacy aspecten zitten eraan. Uh -huh. En juist daarom is een confinant afgesloten om het, om het beschikbaar te houden. Ja, misschien moeten we dat meer uitdragen. Als, uh, dat mensen er echt gerust op kunnen zijn dat het complot gewoon niet waar is.
4: Veel bedrijven hebben net als de betaalvereniging geen idee... van wat er online allemaal op dit gebied geroepen wordt... en horen dan vaak pas van wanneer het eigenlijk al te laat is. Iets om alert op te zijn dus voor het bedrijfsleven.
1: Erik van den Berg hoorde u van onze onderzoeksredactie. Ja, In tijden van de energiecrisis moet je een beetje creatief zijn. Dat heeft een caféhouder in België te harte genomen. Die heeft een nogal specifiek en opmerkelijk verdienmodel... Eh, eh. Uitgevonden. Straks weer er meer over, maar eerst naar dit. Want een wetswijziging moet het mogelijk maken dubioze betalingen van particulieren op te sporen. Nederlandse bakken kunnen dan straks alle betalingen groter dan 100 euro onder de loep nemen. En daarover schrijft
2: de Telegraaf. Ja, dat is geen complottheorie. Onlangs werd de wijziging van de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, de WWFT, ja. precies naar de Tweede Kamer gestuurd. Transacties van rekeninghouders worden al gecontroleerd op uh, verdachte patronen... maar ja, een bank ziet niet wat klanten bij andere banken uitspoken... en door alle transacties groter dan 100 euro van particulieren op een hoop te vegen... en te kijken of er verbanden zijn... hopen die vijf grootste banken in Nederland de pakkans te vergroten. We kennen dit verhaal. Het heeft ook te maken bijvoorbeeld met uh, ja, alle banken die hun eigen legertjes aan het onderhouden zijn om dit te doen. Die willen dat graag samen gaan doen. Zakelijke betalingen die worden al gecombineerd en bekeken door dat TMN... Transactiemonitoring Monitoring Nederland, BV die de banken samen hebben opgericht... En een wetswijziging moet hetzelfde dus mogelijk maken... voor transacties boven de 100 euro van particulieren. En dat is geen onomstreden plan. De Raad van State en bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens... die hebben al veel kritiek gehad op een conceptversie van deze wetstekst... vanwege de inbreuk op de privacy van burgers. Die banken zeggen, ja, het gaat allemaal geanonimiseerd naar dat TMNL... Ja. dat is de Transactie Monitoring Nederland. Die kan dus niet zien welke persoon achter welke transactie zit. En als zij onraad signaleren, dan geven ze een seintje aan de bank en die gaat dan vervolgens nou ja, melding doen bijvoorbeeld. Nou, uh, momenteel doen uh, ING, Rabobank, ABN Ambro, De Volksbank en Trio Dos mee aan dit plan. Um, de Nederlandse bank kan uh, mensen, banken niet verplichten om mee te doen. Dus ja, dit sleepnet is te ontwijken als je een bank kiest die er niet aan meedoet uiteindelijk. De Tweede Kamer moet erover gaan uh, beslissen uiteindelijk, maar het is toch wel uh, een omstreden plan dat je alle transacties boven de 100 euro van mensen op een uh, hoopje gaat vegen dat door één club laat bekijken. Ook al heb je allerlei waarborgen in place, dat zijn allerlei uh, clubs die zich toch zorgen maken om de privacy.
1: En dan heeft het kabinet nauwelijks tijd voor de wedstrijd Senegal-Oranje. Gisteren de aftrap van het WK in Qatar. Blijkt het een rondgang van BNR, niet dat principe. Nee, ze wordt gewoon te druk. Zeggen bewindspersonen over de wedstrijd die vanmiddag, of gisterenmiddag begon. Uh, of, van, ik weet niet, Senegal-Oranje vanmiddag, geloof ik. Hè? Deze vanmiddag. Ik heb geen idee.
2: Gisteren was het qatar Ik weet ook echt
1: helemaal ja. niks, het voetbal. Maar dit terzijde. Verslaggever, politiek verslaggever, Sofiezenleven... sprak onder meer minister Hugo de Jonge en minister Mickey Arianset.
0: Houdt u van voetbal? <laughs> ik u van voetbal? Ja, ik hou natuurlijk heel erg van voetbal. Ik hou heel erg van sport. Nederland-Senegal, gaat u kijken. Ja, ik hoop dat ik er tijd voor heb. Want mijn agenda zit gewoon proppie vol. Dus, uh, maar ik vind nog steeds, ja, los van alles wat er speelt... daar staan wel onze mensen. Dus als ik kan, zal ik wel iets meepikken. Nederland Ecuador, na de ministerraad, vrijdag. <laughs> ja, we zullen het zien. De tijd uh, is beperkt, maar we zullen het zien. Moet het een feestje worden, ja of nee? Nou, nah, nah. er is zo ontzettend veel aan de hand als het gaat over Qatar... dat het eigenlijk heel jammer is voor de sport... dat we er zoveel discussies over hebben. Maar goed, nu we er zijn, moeten we er het beste... Van Maken. En zoals het Nederlands Elftal om is gegaan bijvoorbeeld om met arbeidsmigranten te trainen... vind ik een hele mooie manier om toch ook gevoelig te zijn voor wat er allemaal speelt... en daar iets mee proberen te doen. Dus maken een goede combinatie. En er zijn hele grote gasbelangen ook, toch? Catharees Gas is de toekomst ook van de Nederlandse energie voorlopig. Ja, daar, ook daar moeten we niet naïef in zijn. Maar aan de andere kant iets als mensenrechten... en uh, staat toch altijd wel weer boven uh, de economische belangen. Dus daar moet je wel zorgvuldig mee omgaan. Nederland, Senegal. Gaat u kijken.
1: Dat hoop ik wel, maar ik weet eigenlijk nog niet zeker... of er goed genoeg rekening mee gehouden is in de agenda. Maar ik hoop wel te kunnen kijken, ja.
0: Om vijf uur ongeveer vrijvragen. Tot een uurtje of half zeven, half acht...
1: Dat is wel heel vroeg. Meestal werk ik geen halve dagen. Maar uh, ik ga kijken of er, uh, of er misschien iets mogelijk is. Of misschien een hele saaie vergadering dat ik ondertussen met een schuin oog zou kunnen kijken zo. We kijken of we daar rekening mee kunnen houden. Ik zou het leuk vinden om uh, te kijken.
0: Houdt u van voetbal, meneer Van den Burg? Absoluut. Wij zijn Ajax. Wij zijn de beste. Gaat u kijken? Uh, nee, ik ben aan het werk. Ja, gaat u alle wedstrijden uh, missen of u bent altijd aan het werk?
1: Nou, ik ben niet altijd aan het werk, maar uh, de groepswedstrijden ga ik geen van alles zien. Maar uit principe? Uh, nee, niet uit principe, maar ik ben gewoon aan het werk. Dus ik heb niet eens de keuze. Ik ben wel fan van het Nederlands elftal, maar een WK hoort niet thuis in de winter. Nu hoor ik gewoon bezig te zijn met
4: Champions League, EuroLeague en Eredivisie voetbal. Dus dat helpt ook niet echt mee... Maar ik ben gewoon het werk.
0: Ik denk dat ik wel naar de wedstrijd ga kijken natuurlijk. Ik heb natuurlijk uiteraard belangstelling... hoe het Nederlandse elftal gaat presteren. En ik uh, ben ook benieuwd hoe het zoveel gaat. Wanneer bent u er zelf bij? Dat wordt de derde wedstrijd. De wedstrijd tegen het gasland. En dat is 29 november. Tegen Qatar? Ja, dat is de wedstrijd waarvan we als kabinet ook besloten hebben... om op de uitnodiging in te gaan. Dus dat is de wedstrijd waar ik live bij ben. En de andere wedstrijden van het Nederlandse elftal... zal ik waarschijnlijk wel gaan kijken. En dan niet juichen of, of toch wel? Mag dat? Ja, ik ben natuurlijk altijd... Blij als het Nederlandse elftal goed presteert. Het is voor hun echt een belangrijke sportwedstrijd, ook. En ook voor de individuele spelers. Dus ik ben natuurlijk altijd blij als ze goed presteren.
1: Zij, sportminister Conny Helder, die moet kijken. <lacht> Want het is er werk, waar je zin in hebt. Nu nog op afstand maar later deze maand gaat ze waarschijnlijk op de tribune zitten in Qatar. Ik heb zo idee dat jij niet gaat kijken. Nee, ik heb niets met voetbal, no. spijt me. Nee.
2: Ook niet zoals we vetten op het wel... nieuws. Als het wat wordt, wordt, of een finale, zo, nee.
1: Nee, nee maar ik zit hier met nee. Bavaria Jurkje op de bank. Nee, nee. precies. Je, Als je je daar, wel, nee, Formule is. Nee. 1 wel, maar oh ja, voetbal dat het, niet. helaas ja. in de kaas.
2: Goed. Groningen, Bas, is de gezondste stad van Nederland. Wat goed. Ja, dat blijkt nou. uit onderzoek van Arcadis. We gaan. AD schrijft erover. We gaan onze studio erop zetten. De ja. organisatie heeft 25 steden bekeken. Beoordeeld op andere, onder andere groenvoorzieningen, fietsvriendelijkheid en het tegengaan van hittestress. Nou, Daar heb je nu niet zoveel last van. Helemaal onderaan het lijstje bummelt dan Rotterdam. En Arcade zegt de afgelopen jaren zijn onze steden gezonder geworden. Dat geldt trouwens ook voor de vier grote steden. Al verbeteren die wel minder snel dan de rest. En die staan geloof ik ook niet in de top 10 van het lijstje. Het is nog maar de vraag of de gezondheid van die steden... de komende jaren verder toeneemt. Want de vooruitgang wordt bedreigd door stijgende kosten en woningnood. Heeft allemaal te maken met klimaatverandering bijvoorbeeld. En dus moeten er maatregelen worden genomen tegen die hittestress. Dus dan moet je denken aan meer groen, minder bakstenen, minder tegelmogen in tuinen, dat soort zaken. Um, ook de slechte luchtkwaliteit is een probleem. Vooral in armere en dichtbebouwde wijken is dat het geval. Steden doen daar te weinig tegen, want het is behoorlijk kostbaar... om het aan te pakken. En daarnaast komen er allemaal nieuwe problemen bij, zegt een longarts... in de krant. Zo stoken steeds meer mensen thuis houtkachels... vanwege de hoge gasprijzen, terwijl die een stuk smeriger zijn dan gedacht. Maar niet in Groningen. Maar in Groningen valt het allemaal relatief mee. Lekker gezond, Groningen. Het wordt de nieuwe slogan... Groningen, lekker gezond. Ja, precies, ja, dat klinkt heel goed, ja. Groningen, ja. lekker gezond.
1: Het wordt de kraamkamer van Ruslands alternatieve defensieindustrie genoemd. Het Russisch privéleger Wagner, van die meneer Prigozhin. Weet je wel, die heel erg veel invloed heeft. Waarvan ook gezegd wordt: als die leider wordt na Poetin, hebben we echt een probleem. Maar ze hebben een zakencentrum geopend, dat Wagner, in Sint-Petersburg. En daar werken start-ups aan de defensiebereidheid van Rusland, meldt NRC vandaag. Dat Wagner-centrum werd eind vorig jaar geopend door meneer Yevgeny Prigozhin, die Russische zakenman, die nu in het openbaar treedt nadat hij jarenlang actief was binnen in het Kremlin, maar afgelopen maanden was hij veel criticus van het Russisch Defensieministerie. Ze hebben nauwe banden met het huurlingenleger van Prigozhin, van Wagner dus. Paramilitairen van die groep die vechten al maanden in Oekraïne. Ook toen uh, uh, huurlingenlegers nog verboden waren in 2014, werden Wagnerleden gespot bij de inname van de Donbass, van de Oostelijke Donbass en de Krim destijds. Later ook ze op in andere plekken in de wereld in conflictgebieden. Maar in dit zakencentrum vind je geen wapens en geen militairen. Nee, het is een technische hub. Oh, okay. Volgens de missie van het centrum moeten er projecten kunnen worden ontplooid... om de defensiebereidheid van Rusland te verhogen. Uit heel Rusland komen er aanvragen voor projecten binnen... bijvoorbeeld voor het ontwerpen van militaire drones of om sancties te ontwijken... Projecten kunnen financiële ondersteuning krijgen. En een jury oordeelt dan over de projecten. Nou, NRC heeft dus een kijkje in de keuken gekregen van dit. Uh, ja, het denk, de Denktank achter het uh, waak naar de legertje van meneer Prigozhi.
2: En dan is de Haagse agenda goed gevuld. En onze politiek verslaggever Leonard Beekman heeft dat even zo woat, samengevoegd tot een minuutje. Je hoort precies wat je vandaag kunt verwachten. Goedemorgen. Premier Rutte krijgt zijn Slovaakse ambtgenoot
1: Heger op bezoek. Ze bespreken de samenwerking tussen Nederland en Slowakije, de oorlog in Oekraïne en andere actuele onderwerpen... waaronder het klimaat en energie. Verder is er een gesprek tussen staatssecretaris Oeslu van Media en de NPO. Het gaat uiteraard over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. En dit alles naar aanleiding van de Volkskrant-publicatie... rondom de problemen bij de wereld draait door... En het gedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk. Verder is er in de Kamer nog een debat over de tijdelijke wet solidariteitsbijdragen... Dit is voor bedrijven die grote winsten maken door de hoge energieprijzen. Dit en meer vandaag in Den Haag. We zijn Linkerd Peekman. En dus gaan we naar de kranten. Nou niet dus is niet met een ander verbonden, maar toch. Even kijken wat er in die kranten allemaal gebeurt. Uiteraard veel kranten hebben het allemaal over die top, die Kop 27 afgelopen weekend in Charbonjaik gesloten. Einde van de top, stelt teleur. Dat lezen we eigenlijk in alle kranten. Op de klimaatop is een akkoord bereikt over een schadefonds. Maar verder heeft er niemand echt vooruitgang geboekt.
2: En in de Volkskrant ook een artikel hierover... geen CO2-reductie, wel compensatie. En ook in die krant, bnn Vaga heeft twijfels over... oprechtheid spijtbetuiging van Nieuwkerk. De omroep gaat met de presentator in gesprek over de beschuldigingen... die afgelopen vrijdag via de Volkskrant naar buiten kwamen.
1: Nieuwe grote rentestap ligt nog op tafel bij de Fed. Beleggers kijken komende week uit naar de notulen van de Europese Centrale Bank. en van Amerikaanse centrale banken. om meer inzicht te krijgen over hun toekomstige rentebeleid. En dat kun je lezen in de Telegraaf.
2: In het financiële dagblad staat secretaris Van Rij. moet deze week duidelijkheid verschaffen over de rechten van spaarders. die in het verleden geen bezwaar hebben gemaakt tegen die vermogenstaks. maar die nu hopen alsnog hun geld terug te krijgen, belastinggeld terug te krijgen. via een collectieve procedure, schrijft het FD. En
1: rekening komt in voorjaars. Het FD, dan denk je altijd, oh dat is niet goed. Nou, kabinet trekt opnieuw de portemonnee om tekorten op te vangen. Nog eens 1,6 miljard euro wordt er uitgetrokken om tekorten bij de ministeries weg te poetsen. Het ministerie van Onderwijs heeft bijvoorbeeld extra geld gevraagd nu scholen in de knel komen met het verwarmen van klaslokalen. Dat is een vrij dure hobby geworden. En ook zwembaden verwarmen kosten extra geld. Want ja, echte gewatteerde zwembroekjes dragen, dat is een beetje lastig. Waar de verwarmde zwembaden vragen om 15 miljoen euro.
2: In het Algemeen Dagblad. Frankrijk waarschuwt voor stroomuitval komende winter. In Frankrijk dreigen deze winter de dus stroomstoringen. Kerncentrales leveren onvoldoende elektriciteit voor als het echt koud wordt. En daarom kunnen huishoudens te maken krijgen met onderbrekingen van de stroomvoorziening. Bereid u maar voor.
1: En dan in Trouw ook nieuws over Frankrijk. Dat gaat het leger voorbereiden op een grote oorlog. Na decennia van vredesoperaties en antikerilla-messies... moet het Franse leger zich nu voorbereiden op een conflict van hoge intensiteit in Europa. Hm. Dan vraag je je af, dat weten de Fransen meer dan wij. Dan maar ja, inderdaad, die kou en stroomonderbreking on, eh, in Frankrijk... allemaal niet leuk. In België hebben ze ook last van stroom, hoge energieprijzen, noem maar op. Ja, En dan lekker op het terras zitten, buiten aan een pilsje. Mm -hmm. Daar is er niet meer bij, hè?
2: Nee, dat is er niet dat meer bij. Ja, als... Althans, ja, nou ja, het kan dus wel. Maar het is natuurlijk gruwelijk duur voor de horecaondernemers. Uh, uh, Zo'n terrasverwarmer, dat kost enorm veel, daar lopen ondernemers op leeg. En in Café Mombassa, in het Belgische Borgerhout hebben ze daar een oplossing op gevonden. Okay. Daar staan sinds kort betaalautomaten bij de terrasverwarmers. Voor 20 cent, je moet echt een muntje van 20 cent erin gooien, kunnen klanten 10 minuten aan warmte kopen. Oh. Dat is het laatste nieuws. En de eigenaresse van het café, Rijn Adons, die vertelt waarom dat nodig was. We
0: hadden een nieuwe voorschotfactuur gekregen voor het café. En uh, ineens moesten we het vijfdubbelen betalen. Dat ging van 550 euro in de maand naar 2730 euro. En ik dacht, er moet iets gebeuren. Andere cafés en restaurants besparen door de terrasverwarmers... gewoon niet meer te gebruiken. Maar zover willen ze hier niet gaan. Nee, dat wilde ik niet, omdat er vraag was. En ik vind het... De terrassen sinds corona worden veel langer en intensiever gebruikt... ook in de winter. En uh, ik wou de rokers toch een beetje service bieden.
2: Ja, ook rechten voor de rokers dus. Ja. Adons hoopt dat klanten nu ook anders met die terrasverarmers omgaan. Wat bewuster, hè, dat ze niet de hele dag staan te branden als er niemand zit... en dat je ze gewoon gebruikt als ze echt nodig zijn, best logisch. En die klanten, die vinden het eigenlijk ook allemaal best prima. Uh, tegenwoordig kan het niet anders, hè. Dat je energieprijzen wel op hoofd... dus uh, cafés of velgen mijn pintje duurder worden... Of wel, ja, centjes bijsteken. Ik heb juist gehoord van mevrouw, want als ze nu betaalt tegenover vroeger... dat vind ik dan niet meer als normaal,
3: dat we toch een klein beetje... 20 cent, 10 minuten, ja, oké. Okay. Mag niet duurder worden natuurlijk, <laughs> want dan vind ik het ook een beetje... <laughs> nee, nee, het is
2: haalbaar voor mij. Het
1: <laughs> ja. moet niet te duur zijn. Nee, nee, maar 20 cent voor 10 minuten... Dat zijn bijna Nederlandse prijzen. Zeker. Dat is te behappen. Dat is te behappen. Net als een Belgisch ja. biertje.
2: Ik zag een verhaal van mensen die een sigaretje gingen doen en dan deelden ze de kosten. Ja. Dus dan, dan kan je je sigaretje aansteken aan de transform. Ja. Dat zou nog helpen.